0: Jokai mor. Diamantele Negre, partea a treia, capitolul 3. Adieu! La locuința contelui Ișvan, amici așteptau știri despre rezultatul duelului. Martorii ambelor părți promiseseră că după luptă vor veni cu toții aici. Erau de față obișnuiții saloanelor. Se făcuseră pariuri. Cine va fi rănit? Se va alege și salista cu vreo amintire? Vor fi și răni grave sau numai niște zgrieturi convenționale? Contele Iștvan a avut destulă îndrăzneală ca să pună în 10 contra 1 că și salista va fi rănit. Riscă chiar 1 la 1, afirmând că s-ar putea ca salista să capete rana cea mai grea. În ce privește eventualitatea ca Ivan să scape fără nicio zgrietură, chiar de-ar fi pus 100 contra 1 tot n-ar fi găsit pe careva să țină un asemenea pariu. Ca niște adevărate îi scoade, câțiva pândeau necontenit la geam, trăsurile care urmau să sosească. În sfârșit, o birge se opri în fața porții. Se anunță ca într-o tabără. Au sosit dân și Gheza. Atunci am câștigat," spusele Contele Ișdvan. Cel rănit mai ușor poate fi părăsit mai repede de martorii lui." Contele Oedon se duse să le anunțe pe doamne în timp ce Contele Gheza a alerga spre locuința contelui Iştvan. Deschise cu violență ușa și ca un secundant victorios dădu buzna în încăperea unde se aflau adunați prietenii și strigă. Prav l-a făcut! Pe cine? Cine? Salista pe Ivan?" îl întrebă venindu i în întâmpinare, Nici vorbă! Ivan pe Salista!" Se auziră atunci câteva exclamații neîncrezătoare. Ăsta e adevărul!" insistă înfocat focat tânărul Conte. L-a tocat ca pe o varză, l-a tăiat bucăți cum se taie carnea pentru gulaș. Și Ivan n-a pățit nimic, cum n-am pățit nici eu. A, îți bagi joc de noi!" Cum aș putea să-mi bag jos de asemenea lucruri?" întrebați-l pe salista. Dar Ivan unde e?" Cum era normal, mai întâi l-a adus acasă pe medicul său, Amândoi medicii au avut de furcă, nu glumă cu salista, până au izbutit să-l coase la loc. Ivan va veni în curând și cei neîncrezători nu vor găsi nicio rană pe care să pună degetul. Apoi le povestii de a fi rapăr cum a fost și ce s-a întâmplat. Baronul Eduard, care considera de neconceput acest rezultat, îi demonstră cu două bastoane cum s-au petrecut lucrurile. Așa a realizat Ivan îndoita tăietură, așa a aparat primul asalt, așa i-a aplicat fulgerător contralovitura, iar lui nu i s-a întâmplat absolut nimic. Ah, e o adevărată minune!" Nici o minune!" protestă Contele Gheza. Doar a fost militar, a fost capitan de husari." Îl și făcuse capitan." A luptat în vremea Revoluției, a participat la 19 pătălii, s-a bătut și cu cazacii, a primit și o decorație. Toate astea nu le aflase de la Ivan, ci le născocise el, dându-le drept reale. Omul iubit poate fi împodobit cu toate virtuțile. Minunat om, oftă baronul Öskar. Stă trei luni cu noi și nu l-am auzit niciodată lăutându-se cu faptele lui ostășești. Îi aude pe alții vorbind despre cele întâmplate în 49 și nu pomenește un cuvânt că ar ști câte ceva despre aceste lucruri. Ei, acum ni l-am cocoțat în cap, se va uită baronul Eduard. Am vrut să-l luăm peste picior și l-am suit în șa. De acum rămâne definitiv printre noi. Să mai vorbească cineva cu el. Doamne Dumnezeule, exclamă baronul Oscar, alăturându-se corului de vaete. Cum o să se mai laude și ce pretenții o să aibă? Ce o să mai admire femeile și ce o să-l respecte bărbații? Sacre blă! Știe să mânuiască armele. Totuși, aș îndrăzni să pariez că n-a fost decât o întâmplare. Mă tem că se va întâmpla tocmai contrariul, spuse contele Işvan. Cred că Ivan o să vă lase în plata domnului, ne va mulțumi pentru prietenie și nici nu va mai trece pe la noi. Ah, nu face el prostia asta. Vom rămășa gosută contra unu. Plătește mai întâi pariul pierdut. Baronul Eduard băgă mâna în buzunar, dar înainte de a scoate portofelul, îi veni o idee salvatoare. Ia stai, dar dacă Gheza și Iodon își bat joc de noi? Au inventat anume o poveste frumoasă și poate că duelul nici n-a avut loc. Poate că adversarii s-au împăcat și se întorc acum de la lanci, unde n-a fost al sânge decât Clicotul. Dacă nu crezi, tu te la salista, Iată sura mea și convinge-te singur. Baronul Eduard și în fugă. În lipsa lui, veni contele Eudon de la doamne, întrebă unde plecase Eduard. Nu crede cele povestite de Gheza. Înseamnă că a pățit cu voi ce am pățit eu cu doamnele. Nu mă cred. Mă întreabă unde e Ivan, dacă nu cumva i s-a întâmplat ceva. Mătușa Teudelinda plânge, parcă ar ploa, nebleastemă, fiind sigură că am făcut în așa fel ca Ivan să fie ucis. Dracu știe, una din ele e probabil îndrăgostită de el. Bănuia eu ceva, dar nu știu precis despre care e vorba. După puțin timp se întoarse baronul Eduard. Fără o vorbă, își scoase pormoneul și plăti contul lui Ișvan Rămășagul. Era un răspuns cât se poate de elogvent. Ei, cum se simte salista? Întrebară ceilalți. L-a pus la punct. E cu totul altceva să fi pus la punct decât să-i pui punctul pe ei. După aceste cuvinte, numără în banii cu o mutră acră, fiecare plătiră mășagul pierdut. Firește, ar fi fost mai bine ca lovitura aceea la cap să o fi primit cavalerul magnetic. În gripa aceea sosi Ivan. Toate mutrele acre se ridicară spre el și, zâmbind dulce, îl salutară pe rând, strângându-i mâna. Ivan avea o față gravă și blândă. Contele Iștvan îi întinse mâna ultimul, spunându-i Mă bucur din toată inima că vă văd teafăr. Doi domn tineri începură să-și în spatele lui. Îi convine să se bucure dacă m-a golit de bani la acest handicap. De fapt, se bucură și cei care au pierdut. Se bucură toți, toți, afară poate de Ivan. Vă mulțumesc foarte mult pentru sentimentele dumneavoastră, spuse Ivan fără urmă de ironie. Trebuie să-i mulțumesc în mod deosebit domnului Conte pentru primire, pentru acea prietenie cordială cu care a fost copleșită persoana mea neînsemnată. Totdeauna îmi voi aminti de el cu recunoștință. Vă rog să mă păstrați și de acum încolo în grațiile dumneavoastră. Cu această ocazie vreau să-mi iau și rămas bun. Mâine plec acasă. Contele-i făcut semn din sprâncene baronului Eduard. Nu te-am spus eu? Și nu suflă niciun cuvânt ca să-l convingă pe Ivan să rămână. Să fiți convins, îi spuse strângându-i mâna, că vă prețuiesc în mod deosebit și sincer și oriunde ne vom întâlni, vă rog să mă considerați ca un pe un vechi prieten. Domnul să vă binecuvânteze! Baronul Eduard însă vedea altfel lucrurile. Apucă brațul lui Ivan cu ambele mâini zicând – Hotărârea ta de a fugi dintre noi e inutilă, așa de ușor nu lăsăm noi să plece un prieten atât de bun, tocmai acum când ai devenit și tu leu. N-ai să pleci de aici, tu ești acum printre noi, Eren Preses. Ivan zâmbi și în acest zâmbet se citea un sarcasm blând, o tristețe liniștită, ironică, o amărăciune bărbătească," îi spuse încet lui Eduard. Mulțumesc pentru cinste, dar nu sunt bun de guvernator al Baratariei. Mai e mai bine acasă. Mă duc să pun șaua pe surul meu și plecă la spre casă." Cei care au răzfăit Don Quixote își aduc de sigur aminte de glumele din insula Barataria și de stăpânul bunului Cal Sur, zorind la întâlnirile lui sentimentale. Apoi se înclină în fața celor prezenți și plecă. Contele Istvan se duse după el, făcea asta în mod demonstrativ și, cu toate protestele lui Ivan, îl conduse în jos, pe trepte, până la ușa contesei Teudelinda. Pe dânsul nu-l ultimele cuvinte ale lui Ivan. Când se întoarse, îi găsi pe toți indispuși din pricina scenei finale. Care dintre noi, izbucni în cele din urmă baronului Eduard, Ia a divulgat glumele noastre cu privire la întâmplările din insula Barataria. Toți își dădură cuvântul de onoare că n-au vorbit. Să mor eu dacă n-a trâncănit domnul Abate," își dădu cu părerea Contele Gheza. Dar, prieteni, omul ăsta deduce și singur," spuse Contele Ișvan. Price tot, numai că nu lasă să se vadă ce gândește. Pot să jur că Abatele i-a suflat ceva la ureche." Noi nu jurăm nimic, dar sigur e că, în urma cu câteva zile, abatele Samuel primise de la Viena o scrisoare cu următorul cuprins. Ce prostii faci acolo? Strici totul! berend o împacă pe conteză cu bătrânul. fă să-și s-o teargă de acolo, că lucrează împotriva noastră. Felix! Asta-i! Am reușit să-l alungăm de aici, spuse contele Eudon. De fapt, frumoasa mea verișoară a dorit să-l vadă plecând. Și iată că pleacă! Bine, bine, interveni contele Ișvan, dar eu prevăd și altceva. Acum, când le va anunța pe doamne că pleacă, frumoasa ta verișoară se va ridica și va spune, atunci plecăm amândoi. O, asta nu, se auzi voși încrezătoare. dar Iudon ridică din nume. Se poate și asta, se poate? Iudon făcu o mutră ca Ponțiu Pilat. Venise vremea fetea urilor. În acele zile, Europa se resemnase și în fața unor cuceriri mai mari. Dacă regatul celor două Sicilii ar fi putut fi cucerit de un om care n-avea decât o cămașă roșie, de ce n-ar putea fi cucerit principatul de la Bondavar de unul cu cămașa neagră? Am fan. Ce se va întâmpla cu el? Băiatul e un gentleman destul de interesant. A fost soldat, e nobil, are o proprietate în vecinătatea moșiei Bondavar, Proprietatea valorează 200.000 de, de fiorini. Pe nepoata mea, Angela, o așteaptă o moștenire de 20 de milioane. Dar dacă pronia cerească, îl mai ține pe unchiul nostru, tibald, și lasă să gospodărească în continuare cu mult succes în favoarea nepoatei sale, Angela, atunci s-ar putea ca între starea materială a lui Ivan și Angela să se facă o partii egal. În ce privește titlul, Dacă ministerul jonglează mai departe cu prerogativele noastre nobiliare și va ridica în așa măsură prețul pănurii, am să mă hotără și eu să fac o petiție. Fiind un intim al casei, Ivan fu primit de contese în iatacul Teodelindei. Când intră, Ivan părea foarte tulburat. Trăsăturile lui dure se îndulciseră deodată din cauza palorii și a unei mari emoții, toate acestea făcându-l interesant. Teodelinda îl întâmpină, întinzând dângă de departe brațele, apoi îi strânse tare mâinile. Buzele îi tremurau, nu reușea să vorbească. Se lupta cu lacrimile, apoi îi făcu semn să-i loc la masă. Pe placa de marmură, într-un minunat vas de majolică, se afla un splendid buchet de flori. Teodelinda se așeză lângă el pe divan, iar în fața lui stătea contesa Angela. În dimineața aceea, contesa Angela era îmbrăcată neobișnuit de simplu. Nu-i dăduse prin minte nici măcar să-și pună o floricică în păr, cum făcea altădată și îi venea atât de bine. Era posomorâtă și nici nu-și ridică măcar ochii spre Ivan. Ce îngrijorate am fost din cauza dumneavoastră!" începu în sfârșit contesa Teodelinda după ce și-a căpătă glasul. Nici nu vă închipuiți ce spaima a intras în aceste două zile!" Angela își lăsă ochii în jos. Era vorba și despre ea. Niciodată, domnișoară contesă, spuse Ivan, nu-mi voi ierta că, în parte, sunt și eu cauza acestei emoții și chiar acum voi trece la ispășirea osândei pe care mi-am ales-o pentru păcatul meu. Mâine mă exilez în Valea Bondei. Ah, oftă surprinsă contesa, vreți să ne părăsiți? Și ce aveți de gând să faceți în Valea Bondei? Să-mi reiau meseria. Și vă place în Valea Bondei? Acolo sunt liniștit. Aveți rude acolo? N-am pe nimeni. Gospodărie? Ceea ce pot face eu singur. Cunoscuți după care duceți dorul, numai muncitorii și mașinile mele. Acolo duceți o viață de sihastru? Nu contesă. Sihastrii sunt totdeauna singuri și dumneavoastră suntem totdeauna doi, eu și munca mea. Contesa și adună puterile ca să facă o declarație solemnă. Domnule Peren, dați mi mâna, rămâneți aici! Ivan se ridică de pe scaun și făcu o reverență adâncă. Domnișoară contesă, nu voi uita niciodată bunăvoința cuvintelor cu care mă rețineți. E dovada nesfârșitei dumneavoastră amabilități. Recunoștința mea e singura răsplată. Deci cât mai rămâneți? Până mâine dimineață, domnișoare contesă. Ah, exclamă furioasă contesa, dar dacă eu vă rog să rămâneți... Furia ei era atât de sinceră, atât de reală, încât Ivan îndată băgă de seamă. Teodelinda se uită la contesa Angela, parcă așteptând să-i sară și ea întrajutor. Dar Angela nu își ridică genele lungi mătăsoase, rupea mai departe tale roșii dintr-un potir de rubechia, ca și cum ar fi stat de vorbă cu acea floare. Domnișoare, contesă," răspunse Ivan, din unul la o parte, Îmi dau seama că, refuzând invitația dumneavoastră de a rămâne, trebuie să caut un temei care să cântărească mai mult decât bunăvoința cu care mă copleșiți. Dumneavoastră, domnișoară contesă, nu vă pot răspunde, așa cum am răspuns celorlalte cunoștințe ale mele, că am treburi, că sunt aici de prea multă vreme și că am intenția să mă întorc. Dumneavoastră, trebuie să vă spun că plec, pentru că nu pot rămâne aici. Plec ca să nu mă mai întorc niciodată. Domnișoară Contesă, aceasta nu este lumea mea, nu este lumea în care eu eu aș putea trăi. De trei luni, zi de zi, particip la reuniunile în alte societăți. Am trăit împreună cu membrii ei, am făcut ce au făcut și ei. Recunosc că ei au dreptul și temeiurile lor să trăiască așa cum trăiesc, dar eu nu le am. M-am obișnuit cu altă lume. Existența mea are alte condiții. Dumneavoastră, cei de sus... Sunteți niște inele separate, dar noi, cei de acolo, de jos, suntem legați ca verigile unui lanț. Pe dumneavoastră, situația vă face independenți. De aceea trăiesc ca niște oameni care se conduc după voința lor proprie. Pe noi, viața ne face să atârnăm unul de altul. La noi, egoismul și generozitatea înseamnă altceva decât la dumneavoastră. Nu sunt făcut să trăiesc aici. Mi-e rușine să mă arăt mândru în fața acelora pe care dumneavoastră-i disprețuiți și nu pot să mă plec în fața celor pe care dumneavoastră îi admirați. Nu pot să-l zăresc pe Dumnezeu acolo unde dumneavoastră îl adorați și nu pot să-l uit acolo unde-l bagiocoriți. Deasupra lumii dumneavoastră plutește un fel de vrajă, dar în spatele fiecărui lucru e doar bagiocoră și negare. Cine cutează aici să spună cuiva adevărul în față și cine se bucură de iubire chiar când nu e văzut? Cât sunt prieteni la cataramă, umblă împreună, unde vrei și unde nu vrei. Când unul cade și-și frânge gâtul, s-a zis, s-a sfârșit cu prietenia. Cel care nu-și rupe gâtul alergând, ci își risipește fără rost averea, este lăsat să meargă înainte și nimeni nu-i spune Stai, oprește-te, hai să te prăpădești. La un moment dat se prăbușește pierzându-și averea și onoarea călcată în picioare. S-a zis, numele lui va fi șters de pe lista vizitatorilor obișnuiți ai cazinoului. Nu există prieten bun. De fapt, știam de el că se va potigni și că se va pieri în acest fel. Alții, e drept, n-au știut, dar noi nu le-am spus niciun cuvânt. Astăzi știu și alții, dar nu-l mai cunoaștem pe cel dispărut. Dacă un prieten se codește să vină cu noi, dacă vrea să rămână acasă, spunem, e lași, avar, e supapuc, și ce concepții despre femei, ce viață de familie, ce drame în sânul acestei societăți și ce comedii în afara ei, câtă virtute în păcat, ce a bucuriei efemere, iar când acestea încetează, ce plictiseală, ce deșertăciune, ce apatie care împinge la sinucidere, nu, domnișoară contesă, nu pot să mai respir în această atmosferă. Au dreptate. Pe ei toate acestea îi fac fericiți, dar eu, unul, simt că mă cam să nebunesc. De asta plec de aici, domnișoară contesă. Iertați-mi aceste cuvinte, întrăznețe. Am fost neîndemânatic. Am vorbit fără milă despre chipul societății în mijlocul cărei mă găsesc. Am fost nerecunoscător pentru că mi-am dat pe fața versiunea acolo unde alții au trecut cu vederea greșelile, stângăciile celor duneam cu mine și ne-au condus cu amabilitate până la ușe, după ce tot timpul ne-am făcut de râs. Dar nu ne-am văzut pe față. Am fost însă obligat, contesă, bunătatea dumneavoastră m-a obligat, căci amabilitatea cu care m-ați invitat să rămân a fost nemărginită și trebuia să vă spun că, pentru mine... Ceea ce mă face să plec de aici reprezintă infinit mai mult. În timp ce vorbea Ivan, contesa Teudelinda se ridică. Ochii pură să-i strălucească, fața ei se transfigură. Buzele ei se mișcau ca și cum ar fi repetat fiecare cuvânt a lui. După ce el i prăvi de vorbit, îi strânseam în două mâinile și bolborosi transportată. Așa e, așa cum spuneți. Dumneavoastră gândiți exact cum gândeam și eu, acum 40 de ani, când m-am exilat din lume. Lumea mai e și acum, tot ca atunci. Vorbind astfel, scutură energii mâinile lui Ivan. Duceți-vă, duceți-vă acasă, duceți-vă sub pământ, în mină. Domnul să vă binecuvânteze. de mereu, Dumnezeu să vă ajute. Cu adevărat, să vă ajute Dumnezeu. Nu băgai să răde seamă că și Angela se ridicase de la locul ei. Când, înclinându-se, Ivan dădusă și a rămas bun, i-a făcut un pas înainte. Dacă plecați de aici, nu o să plecați singur," spuse ea cu o voce hotărâtă. Plec și eu." Și fața ei se îmbujoră. Ivan era triunfător. Cucerise situația. Privind lucrurile de sus, cu prezență de spirit, îi spuse contesei Angela. Bine faceți, domnișoară contesă. Mâine e ziua de naștere a printului Tibalt. Până mâine dimineață puteți ajunge la el." Vă așteaptă cu brațele deschise. Contesa Angela se făcu albă cavarul și se prăbuși pe un fotoliu. Petalele trandafirii din poală îi căzură pe jos. Ivan se aplecă respectos, sărută mâna lindei și plecă. Ah, și din coace de țara magnetului există oameni care dacă iubesc ceva sau pe cineva nu uită niciodată. După plecarea lui Ivan, Contele Udân făcu o nouă vizită mătuși și verișoarei sale. Curiozitatea îl împingea într-acolo. Contesa Angela era mai bine dispusă ca oricând. Când se despărțiră, îi spuse vărului ei, «Du-te la salista și spune că vreau să știu cum se simte!» Contele Edon, avea destul calm actoricesc ca să-și ascundă mirarea și când urcă scările, început să fredoneze aria lui Figaro din bărbierul din Sevilla. Femeia e înșelătoare, nu poți cunoaște, nu poți cunoaște. Chiar în acea zi, contesa Angela îi scrise prințului Tibald. A doua zi era ziua lui de naștere. Conținutul scrisorii era următorul. Nu vin acasă, adieu. A doua zi, lumea încă mai discuta despre Ivan și despre Duel. Dar la treia zi își uitaseră. Adiu!